0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Como me trajeron en esta Lincoln navigator a San Miguel de Allende a Milésime, pues yo ya necesitaba descansar. Y mira, hasta en la parrilla que está calientita, me voy a acá.
0: Es más, mira, prestigame. Para que te estires. Sí, 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 sí. ¿Ves cómo te No, pero no. Y con todo lo que hemos comido, ¿qué te digo?
1: Con lo que hemos comido, tomado... No, este, no es que estemos borrachos. No, no, no. Pero ahorita vamos a ir por unos tequilas. Pero ¿sabes qué?
0: Ah. Está buena. Y eso que no te ha subido al masaje que te da la camioneta.
1: Ah, pues vamos a subirnos. Sí,
0: ahorita te la enseño hasta en la segunda pila. O masaje. sea, trae spa, imagínate.
1: Es la, es la única camioneta que trae spa, mi querido Sebastián. Sí. Gracias por platicar con nosotros. Sebastián es el director general de Lincoln México. Hace casi un año eh, estuvimos platicando. Teníamos la entrevista pendiente para que nos platique de lo que está pasando en Lincoln, eh, de toda la belleza del de, cambio en diseño que dieron y yo creo, eh, Sebastián, que le han dado la vuelta cañón en tecnología, eh, lo nuevo que presentan en la Navigator y las otras dos camionetas,
0: realmente es un, un salto muy grande. Sí, la verdad estamos muy contentos antes que nada, muchas gracias por la entrevista, Eddie. La verdad, estamos muy contentos con el producto del Lincoln que estamos ahorita teniendo. La verdad es que el producto está totalmente renovado. De hecho, esta Navigator es la nueva 2022. De hecho, viene con un rediseño. Y es por eso que ahorita la estamos dando a conocer ya en el mercado mexicano. Trae muchas mejoras. La verdad es que esta camioneta, dijo, habla por sí sola. O sea, nada más con verla, la verdad, es, es arte, es diseño, es confort es potencia, es espacio, y la verdad es que trae mucha tecnología, pero es tecnología inteligente, que también hemos estado incorporando ya los Lincoln, en donde ya no tienes que hacer nada, es mucho E-Portles, es para que no tengas que hacer esfuerzo, no tienen tanta tecnología los coches, que la verdad es que no sabes ni cómo usarla, qué le pico, qué no le pico, bueno, con Lincoln no te tienes que preocupar, la verdad es que estamos muy contentos, y esta es la más grande, tenemos la Vietor, que es otra camioneta de 7 pasajeros. Y tenemos la Nautilus de 5 pasajeros, con un motor V6 Biturbo, también súper Esta potente. también es V6 Biturbo. Es V6 Biturbo, entonces te da el ahorro y también te da la parte de la potencia. Entonces, una maravilla. La verdad es lo mejor de los dos mundos.
1: Tiene un motor 3.5 litros, tiene 10 velocidades. Correcto. Eh, desarrolla... Eh, más o menos 480 caballos-pie-newton eh, porque puedes jalar hasta
0: tres y media toneladas eh, ¿Tienes en un trailer. Tu, tienes, tienes tus caballos, tienes tus motos, tienes tu lancha Hombre, con esta no tienes ningún problema. Y con la nueva, de hecho, traemos unos sensores nuevos y tenemos una cámara delantera.
1: A ver, déjame salir.
0: Ándale, ¿para que salga. Aquí ya, ahora estoy hablándole ya para que ya, ya... Dejo la cámara, ya cambio a Martín. No, 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 te hablo Martín, aquí? hombre. La verdad es que lo que es tan padre de esta cámara es que va leyendo ya el camino y te adecua la suspensión para que si hay un bache, si hay algo diferente... Que se pueda realmente ajustar la suspensión, ¿no? Entonces, eso no, está me... muy
1: bien porque viene con eso que se llama suspensión asistida Al igual que tiene la dirección asistida Y tiene lo que es el control de estabilidad sí, Lo que no me acordé es si tiene el crucero adaptativo
0: sí, Tiene crucero adaptativo pero además ya es mejorado ¿Qué es lo que hace? Normalmente cuando tú estás parado se apaga en este caso cuando estás en carretera o llegas a estar totalmente parado, sigue funcionando entonces se frena y hace ya todo automático, entonces por ejemplo el otro día yo venía manejando, había mucho tráfico por los puentes eh, que luego se hacen las carreteras y yo puse mi piloto automático y a mí me va llevando con el, con, con el eh, eh, crucero, con la velocidad del crucero, iba frenando y acelerando ...conformido avanzando el tráfico. ¿Y también en curva? Sí, también da la curva y todo, porque va leyendo las líneas también. Entonces, la verdad, está muy padre el que puedas utilizar eso... ...especialmente luego en lugares donde hay mucho tráfico... ...que no tienes que estar acelerando, frenando, acelerando, frenando... ...ya lo hace solito la camioneta y de manera muy natural, ¿eh? además.
1: A ver, tú que conoces tan a fondo todo el tema de Lincoln... ...al ser el director de Lincoln... ...¿qué virtudes encontramos versus las otras camionetas de eh, la competencia... Con toda esta novedad, este nuevo proyecto de ingeniería y tecnología que han puesto ustedes.
0: Mira, lo que más nos distingue es la experiencia. La verdad es que desde que tú vas a una boutique Lincoln, todo el proceso que tienes tu camioneta es una experiencia diferenciada. Y déjame explicarte por qué. Eso viene de nuestro ADN, el cual también le llamamos el, el Quiet Flight. ¿Qué es eso? Es como si tú fueras primero adentro de tu camioneta, como si estuvieras en un avión privado, ¿sale? La cabina es totalmente... insonorizada es decir, obstruye el ruido de la ciudad, eso hace que realmente disfrutes del habitáculo. Es más, cuando tú vas a una boutique Lincoln, bueno, tú tienes ahí una experiencia cálida, humana, personalizada... Las boutiques Lincoln que tenemos en la República Mexicana están todas actualizadas con el último eh, Star Concept que es el que tenemos de Lincoln, el último lujo y la verdad es que desde que llegas es un ambiente muy cálido, el es que tú puedas disfrutar desde la compra. Ahora, también cuando ya tienes tu vehículo Lincoln, tenemos otro servicio, supongamos que ya compras tu camioneta, que también tenemos el Pico Pan Delivery, ¿qué es eso? Oye, a ver, yo trabajo, mi tiempo es muy valioso, quiero estar con mis hijos o quiero estar haciendo alguna otra cosa, programo mi cita, la gente va por el coche donde yo esté y lo llevan y hacen el mantenimiento y me lo regresan en donde ah, estoy. Sí, muy
1: bien eso. Entonces
0: es todo experiencia.
1: Y el tema de asistencia en el camino, sí. de se te poncha una llanta sí. y no la sabes cambiar, se te acaba la gasolina, se descompone, sí. lo que sea. ¿Cómo funciona y cuántos años dura?
0: mira, ahí te va, además nomás más padre porque luego cuando dices, uy me quedé sin batería o me quedé sin gasolina o lo que sea o se me ponchó una llanta muchas veces, bueno, ¿cómo lo cambio? No? y te tienes que meter al manual que luego es complicado y parte de hacerlo sencillo lo que hicimos es que ya hay una aplicación que se conecta con el coche que se llama el Lincoln Way App. esa aplicación lo que hace es que todo está a la mano tú te metes desde la aplicación, si tienes un problema de asistencia, tiene un botón te ubican y te mandan una grúa, entonces ya no tienes que hacer nada, o por ejemplo, oye me quedé sin gasolina, eso también viene, oye me quedé sin gasolina y que me traigan gasolina, puedes pedir la asistencia y vamos para que te puedan abrir también, te puedan este, cargar gasolina, ¿no? y eso es parte de lo que se hace a través de la aplicación, también otra cosa que se hace a través de la aplicación, que también es muy útil, tú puedes abrir, cerrar tu camioneta, hay veces que puedes este, olvidar tus llaves adentro, y la puedes abrir. ¿Y por qué es? Porque ahora tu celular es tu llave. Entonces, ya no necesitas estar cargando las llaves. Tú traes tu celular, cuando tú te acercas a la camioneta, te identificas, se personaliza, que es lo que te, le estoy diciendo de la experiencia. Uh -huh. Se abre solita la camioneta y se pone todo como a ti te gusta.
1: Prendes el aire, prendes la camioneta o prendes la calefacción para la temporada de frío en el norte del país.
0: Exactamente. También puedes programarlo a través de la aplicación como un reloj despertador. Oye, yo me voy todos los días a las 7 de la mañana. Y yo quiero que mi camioneta esté fría o caliente, ¿no? Si estás en el norte, luego hay veces que hace frío o bueno, si estás en Acapulco, pues normalmente hace mucho calor, ¿no? Y se pone el aire acondicionado o se pone la temperatura. Y no, va más, no nada más el aire, sino también los asientos y el volante.
1: Y, ta, y me decías que lo puedes programar desde tu reloj también. Sí,
0: desde el reloj la puedo prender. Tenemos la aplicación, aquí la traigo, evidentemente.
1: No, o, o, o si ya quieres que tu señora se vaya a la casa, le aprietas al botón y que Andale, se regrese. Que se la lleve,
0: ¿no? No, no, que me regresa, chiquita. no, la verdad es que es algo muy padre, porque luego no sabes dónde está el celular, pero bueno, desde tu aplicación de aquí del, del reloj, lo puedes mandar, prender, apagar, cerrar o abrir las puertas. Es muy útil. Es no, más, te puedo decir que una vez lo no pasó: que mi esposa, por azares del destino, dejó las llaves adentro. Yo estando en la oficina, bueno, de milagro se acordó de mi teléfono porque además el, te el teléfono también lo dejó adentro y me habla y me dice, oye estoy aquí, dejé las llaves y el teléfono dentro en de la camioneta, me la abres y desde la oficina ¡pum! la mandé a abrir. Está buenísimo. Te lo
1: juro. Oye, yo solo necesito para los hoteles
0: que dejé la llave de mi cuarto adentro pues hace así, rato. Que no sabes
1: dónde quedó. Oye, pero por favor, ábrale. Oye, no tendrán en, Ya que tiene tantas cosas el Lincoln,
0: ¿no tendrá un jarabito para la tos o para la sí, bronquera? Eso, mira, aquí en, eh, nos tenemos que echar un tequilita aquí en, en, en el local de Lincoln. De Lincoln, Lincoln
1: que, sí, hombre. Porque
0: yo también, mira, ya de tanto hablar.
1: Ya, ya, ya te voy a dejar. Oye, eh. ¿Garantía? ¿Cuánto tiempo tiene garantía y cómo
0: están los servicios? Ahí te va, te platico. Normalmente antes los servicios eran cada 10.000 mil kilómetros, normalmente en cualquier coche. Ahora en Lincoln es cada 15 mil kilómetros, ¿sale? Y normalmente la garantía eh, de las otras armadoras está alrededor de, las, de los tres años. En el caso de Lincoln son cuatro años de garantía, de defensa a defensa. Es decir, no es de que, oye, me falló la transmisión, no, defensa a defensa, toda cubierta, cuatro años. Y los servicios son cada 15 mil. Con esta Pico Pan Delivery, que es lo que te digo, que pueden ir a tu casa o a tu oficina, recogen la camioneta. Y tú ni te tienes que preocupar Y van a sacar
1: ya para concluir unos planes nuevos de financiamiento sí. ¿Qué hay de eh, toda la financiera?
0: Sí, sí, mira, nosotros traemos ya un nuevo plan de leasing Que era algo que los clientes nos habían estado pidiendo Se llama Lincoln Black Lo cual tú tienes que pagar un cierto enganche que es bajo Después pagas mensualidades por dos o tres años Tú escoges y al final de ese periodo te decimos, bueno, ¿quieres la camioneta o quieres una nueva? sale Oye, me la quiero quedar. Entonces, lo que te falta de pagar lo puedes refinanciar también para que sea mucho más fácil y te quedas con la camioneta. O bien, te damos una nueva y sigues pagando las mensualidades. ¿Con
1: servicios incluidos? Los servicios no
0: están incluidos.
1: Ok. ¿Es algo que están pensando sí, integrar?
0: es algo que estamos analizando. La verdad, todavía... Eh, como son cada 15 mil kilómetros y en promedio, para que sepan, un servicio en Lincoln está alrededor de los 2500 Nada pesos. más. Sí. sí, por eso te digo, o sea, no está. No, yo pensé que eran mucho más. No, no, pues sí, no, no.
1: sí hubo un cambio importante, sí, eh. sí. la verdad. Y felicito. cada 15,
0: porque te digo que ahora Vas de 15 a 30, 45. Simplemente te ahorras un café al día, en,
1: ya no vas a de Starbucks, dejas de comprar un café y con eso pasas el servicio del coche. Ándale.
0: ¿No? Sí, la verdad sí, está bastante accesible y bueno, ese es ahora la, lo nuevo que estamos teniendo en Lincoln y estamos muy contentos.
1: Qué bueno onda. Sí. Vámonos por algo de tonto, sí. ¿no? pues muchas gracias, a, sí, a ti, querido por Sebastián. El tiempo. Siempre es un gusto estar contigo Igual, y eh. gracias eh, por habernos invitado, por haberme prestado la camioneta, para venir eh, con todo mi equipo. Estamos seis personas.
0: Van a ir cómodos, eso sí, hasta el, los sin, de atrás con masaje. Sin duda, muchas
1: gracias. No, gracias, el Sebastián, él es el director de Lincoln México. Este escenario precioso que eh, los que me ven a través de las redes es un bellísimo jardín del Hotel Roswood en San Miguel de Allende. Es uno de los jardines, una de uno de los caminos. Y este jardín... Que lleva ya 11 años, 10, 11 años. 11 años. 11 años, ¿verdad? Es el que nos sirve de escenario y vale la pena que ustedes vengan a conocer los jardines. Es espectacular la jardinería y la arquitectura del Hotel Rosewood. Y aquí estoy con Guillermo Varela. Él es el eh, gerente general, es, así se dice, gerente general, sí, director, sí, general es
2: director general. del de Rosewood uh, director de general
1: del de Hotel Rosewood San Miguel de Allende. Y te agradezco mucho. Ahora, ahora sí que bienvenido a bordo, porque es aproximadamente 15 días de haber llegado,
2: ¿no? Eh, bueno, llegué a México en septiembre, finales de septiembre, ah. y 15 días de haber tomado el puesto, el puesto como director sí. general.
1: Sí. Y mira qué belleza del lugar, o sea, te dieron un premio, esto es como la joya este, de la corona, ¿no?
2: Sí, así es, salí premiado, pues evidentemente un majestuoso hotel. ...con mucho potencial y, y pues aquí en el, en el centro de San Miguel... ...con at The doorsteps de, de todo lo mejor que tiene que ofrecer la ciudad.
1: Oye Guillermo, ¿de dónde venías tú? ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido esta trayectoria de los últimos años contigo?
2: Pues ha, ha sido una trayectoria de muchos kilómetros... ...en los últimos 10 años viví en Asia, donde... Para ser más preciso, los últimos tres uh, estuve como managing director, director general para Rosewood en Laos, uh, Tailandia And y really. ayudando a las oficinas de Australia también en, en Melbourne. Uh -huh. Y pues anteriormente estuve en sitios como Indonesia, en Bali por cuatro años, uh, Sri Lanka, India, Tokio, eh, un año en Grecia. Y pues antes de eso en Europa.
1: Oye, pero los escenarios de esos lugares eh, son bellísimos, totalmente diferente a lo que tienes en San Miguel de Allende.
2: Pues completamente diferente, ¿sabes? Los, los hoteles que tenemos allí Rosewood con, con mucha jungla, elefantes, cataratas, todo lo que tiene la cultura asiática por ofrecer con, con templos budistas. y Ya sabes que nosotros al final en Rosewood el, el, el moto esencial es el, el sense of place, ¿no? El, 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 el ¿cómo se diría? la son,
1: sensación de lugar, de lugar son, son, que llevan una arquitectura bellísima aquí por ejemplo la, la arquitectura del paisaje de la cual yo hablo, pero a ratito vamos a mostrar con imágenes que vamos a hacer lo bello que es esta construcción que es un, una, una propiedad icónica aquí en San Miguel de Allende costó si mal no recuerdo, arriba de 350 millones de dólares cuando se construyó.
2: Exactamente, exactamente. Y ahora pues um, muy contentos de estar aquí y, y lo que decía, ¿no? Un poco el sense of place del, del, de lo que la arquitectura de una hacienda española mexicana de los 1900 tiene por ofrecer. Pero evidentemente con un servicio de alta gama muy moderno. Y, y pues encantados de tener también por Miles y y los mejores chefs de Latinoamérica sirviendo con nosotros. Gran
1: evento este de Miles y Pasen, pasen, aquí muy amable, los muchachos nos van a obsequiar un café. Y con aquí pásele, pásele, no se preocupe. Este evento milesime que por primera vez se hace fuera de la ciudad de México como eh, San Miguel Weekend. Y ustedes que van a recibir a gente, invitados y otros que han comprado su boleto muy críticos eh, de la hotelería, de la gastronomía, de todo lo que es el servicio de hostelería y aquí ustedes van a tener que sacar la bandera y, y, y el temple, ¿eh?
2: Así es, no, súper preparados, llevamos desde el domingo de la semana pasada pues montando lo que es gran escenario, eh, ya luego lo veréis, es increíble cómo hemos montado pues varias estaciones para los chefs, el, el poder cocinar en vivo y pues también una gran producción para todo lo que es el, la escenografía de, de bebidas, de, de lo mejor, de lo mejor realmente de la gastronomía. Oye, ¿cuántos cuartos tienen aquí en Rosewood? Tenemos 67 suites uh -huh. y aparte de eso tenemos lo que son las residencias privadas eh, que van con habitaciones desde las 2 hasta las 5 y y todos muy unidos, lo bueno de las residencias es pues, que os podéis quedar toda la familia y, y tener acceso a lo que son las facilidades del, del hotel.
1: ¿Que son residencias privadas pero que ustedes operan o son residencias que, que
2: pertenecen a Rosewood. Pues tenemos un poco de todo, ¿no? el, los modelos que manejamos con las residencias son residencias privadas donde, donde tenemos pues, a residentes viviendo todo el año. Y luego tenemos residencias nuestras eh, de Rosewood, donde las manejamos eh, dentro del, del pool ¿no? y, y, y se rentan. Y también tenemos residencias que pertenecen a privados, pero las ponen en el, en el pool, ¿no? entonces uh -huh. las podemos rentar dependiendo de la habilidad.
1: Sí, porque puedes venir con tu familia. Tienes Exacto. cuatro habitaciones o con un grupo de amigos. Además están
2: chulísimas con tu jacuzzi Las conozco. la parte de arriba. Las,
1: las conozco. Eh, un, alguna vez hice un recorrido y un reportaje ahí y sí son con esta bellísima eh, arquitectura que tienen ustedes. ¿Cuánta gente trabaja en el hotel ahora después de la pandemia? ¿Cómo ha sido la recuperación?
2: Para nosotros la recuperación ha sido increíble. Eh, San Miguel, um, tuvimos mucho la suerte de que bueno, la pandemia fue manejada muy bien por parte del gobierno y pues, tuvimos un overflow de, de todos estos viajantes muy, muy discerning, ¿no? que no podían viajar a Europa y a Caribe y pues, tuvimos un overflow de lo que es Estados Unidos y Canadá. Recuperamos muy rápido, hemos estado con un hotel muy ocupado, con bodas y eventos desde agosto del año pasado y pues eso nos dio hacer un, un leverage de lo que fue el staffing, ¿no? Eh, actualmente contamos con 380 empleados. Es mucho. Muchísimo para, para un hotel que tiene solo 67 habitaciones. Sí, bicicletas. claro,
1: estamos hablando de seis, casi seis, eh, seis más, más de seis personas. por 7.8 por
2: huésped, por, sí.
1: Híjole, por último, ¿cómo perciben la temporada de verano? para este año y cómo van con reservaciones para fin de año?
2: Pues nosotros tenemos una gran dicha, el, el, el hotel eh, Rosas San Miguel eh, nos, para nosotros es considerado como un híbrido, ¿no? donde tenemos lo que es la parte de vacacional pero también lo que es la parte de negocios y pues eso es lo que nos, nos permite calibrar muchísimo la ocupación y ese top line, ¿no? ¿Qué quieres en un hotel? El, el forecast y el futuro para este año se ve bastante bien, eh, con, con un business en los libros bastante sólido y bodas hasta final de año. ¿Pero y ocupacional? Ocupacional muy sólido, muy sólido. Eh, para nosotros este año de recuperación ha, ha sido increíble. Está por encima de la media de lo que ha sido el, el, el history de este hotel en los últimos seis ¿De años. ¿De veras?
1: Sí. O sea, van a estar llenos, en pocas palabras.
2: Vamos a estar muy ocupados.
1: Bueno, aquí tienen el contacto por si quieren hacer una reserva y les dicen que no hay lugar. Miren, él es el bueno. <ríe> la persona, <en> el, <ríe> el, el culpable. Escribir. Oye, Guillermo, yo te agradezco mucho el tiempo, el café que me has invitado. Sobre todo, el poder compartir en la mañana, que está muy fresco. Es un día precioso, va a ser calor al rato, es época de calor. Luego ya sí, como es. a las 7 de la noche baja la temperatura a unos 20 grados. Y es puedes andar en camisa, sin saco, sin... Eh, abrigo, sin chamarra. Súper agradable. Muy, muy sí. agradable. Eh, las mujeres en vestido corto, eso por favor. Nota, y, y se ven muy bien, ¿no? Nota, tome nota. <risa> Oye, te agradezco mucho. Un
2: placer, y gracias. Mucha suerte en ese
1: camino que estás emprendiendo ahora. Gracias. Tenemos hasta Argentina la conexión con Alejandro pisitelli filósofo argentino especializado en los nuevos medios, en todo lo que es educación disruptiva, etcétera, etcétera. Y eh, hoy... Me llamó la atención algo que me mandó hace no mucho, que habla de Benjamín Labatut. es un escritor chileno, eh, un verdor terrible, así describe, que hoy en México el tema de Chile está eh, pues muy, muy vibrante porque se cumple el, el expresidente Echeverría, cumplió 100 años, él le abrió la frontera a los que querían refugio al salir, que eran seguidores de Allende, y cuando entra Pinochet, eh, logran huir varios y el presidente le abre las fronteras, como México siempre lo ha hecho, a eh, refugiados chilenos, 1990 73, más o menos, y, 73 se, Ah, claro, claro, porque él es el, Exacto, el 70 al 76, exacto. 1973 le abre la puerta a muchos chilenos. Y eh, bueno, fue muy comentado por esa cercanía con Allende, eh, lejos de las relaciones con Pinochet, rompió relaciones con Pinochet, inclusive en Wikileaks habla de toda un, una cuestión política diplomática entre México, Chile y otras cosas con Pinochet. Y, y el tema también que está ahora una película eh, que se llama Colonia, en la que sale Ma Watson, eh, hay un documental que se llama Colonia, de unos alemanes que, nazis que huyeron de su país, llegaron a Chile, instalaron todo, tiraron árboles, construyeron una villa especial en la zona más lejana, y resulta que era pues peor que una cárcel, ¿no? Eh, donde además eh, a las mujeres las sometían, los hombres maltrataban a las mujeres. Bueno, todo eso está muy caliente ahora el tema de Chile, en México al menos. Y eh, le pedí a Alejandro Pisistelli que nos platique de Benjamín Labatut, que además eh, su libro eh, prestigio, prestigia súper, como ¿cómo diríamos, prestigiado, perdón, eh, seleccionado entre la lista de los seis, la lista corta de los eh, premio Booker Prize International 2021, o sea, la lista eh, más importante, la lista corta de los, libros, de
3: los mejores libros. Así que, maestro
1: Pisitelli me da mucho gusto saludarte desde México.
3: Lo mismo para mí, querido Evi. Bueno, efectivamente, este, habla, ya que estás hablando de Chile, hoy es un día también muy importante para Chile porque el presidente electo, este chico tan joven, de 35 años, ¿no? Gabriel Boric, eh, uh -huh. estuvo dando una charla para empresarios hoy y bueno, este, están muy preocupados los empresarios, con lo, porque él tiene una alianza con el Partido Comunista, y entonces, este, bueno, 50 años después, estamos viendo las mismas tensiones y los mismos problemas. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de la política chilena, ni de la, de, de la buena voluntad del presidente Echeverría con... No sé si con los mexicanos, pero sí con los exiliados. De <risa> sí, exacto, exacto <risa> Porque acordémonos ¿no? del Tlatelolco y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. este, pero vamos a hablar un poquito de, de, de Benjamín Labatut. Y yo creo que sí, vos estás un poco sorprendido, yo también, ¿no? Porque nunca, nunca hablamos, vos y yo, de novelas. En general, siempre no hablamos de. De ficción, siempre hablamos de no ficción Hablamos de ensayos, hablamos de la ciencia Hablamos de lo digital Sin embargo, esto de la Batut Me llamó mucho la atención, vi algún comentario Y entonces me compré el libro Acá, que, que es un libro que ha tenido tremenda éxito, tiene como nueve ediciones Ya en español eh, y, y por qué me fascinó el libro no, bueno, ¿Quién es el señor Labatut Labatut es un chico joven En realidad nació en el año 1980 En, en Rotterdam, en, en Holanda Uh -huh. Y estuvo dando vueltas por, por Argentina y por Perú Y finalmente llega a Chile recién a los 14 años Se muda a Chile en el año 94 eh, Es una persona que viene de un hogar donde jamás le interesaron los libros Ni los problemas, ni la ciencia, nada de esto eh, Dice él mismo, mi biblioteca es muy pequeña Y solo leo un puñado de, de, de autores, estudió periodismo y de repente cuando termina estudiar periodismo Anuncia en su casa que se quiere convertir en escritor profesional Y estudió periodismo en la Universidad Católica de Chile Y la gente dice, ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que eres escritor profesional? Ah, dice él, yo quiero vivir de lo que escribo Me quiero dedicar a lo que escribo eh, La profesión de escritor es muy peligrosa, dice él, ¿no? Dice, estamos jugando con partículas elementales dice nuestra materia, nuestra materia prima son... Es altamente reactiva o inclusive radioactiva, dice. ¿De qué está hablando el hombre? No? Dice, bueno, siempre existe la posibilidad de que estas partículas radioactivas o reactivas con las que nosotros describimos te golpeen a vos, Eddie Warman, un pedacito de tu ADN y te conviertan en otra cosa, por ejemplo, en un monstruo en o, en un, o en un escritor respetado. Un escritor respetado. Este, lo ojalá,
1: dice... ojalá, favor, que me harían las condenadas partículas esas.
3: Bueno, un historiador respetado, como tenés varios en el programa, ¿viste? A este...
1: y maestro, a, a, a
3: Pedro Fernández, a Linda Lasky, todos ellos. A ellos, a ellos se los, tocó, que... los tocó esa partícula, Marcos. Exactamente, la partícula elemental, ¿viste? Así que bueno, él eh, queda fascinado con esta idea de la partícula elemental. Y le interesa algo que hablamos muchas veces, vos y yo, que por ese motivo me quería conversar con vos y con tus eh, oyentes, eh, esta película esta obra, un verdor terrible, efectivamente, como dijiste vos, fue candidato al Booker Prize, pero también fue eh, seleccionado por Obama, por Barack Obama, como uno de sus libros favoritos, lo que le dio un impacto tremendo en Estados Unidos, lo han traducido ya, es un libro de hace dos años, del año 20, 2020, lo han traducido en decenas de idiomas, y, y básicamente lo que hace este hombre, Lavatut, hace dos cosas, conecta cosas rarísimas, ¿eh? ahora vamos a hablar de, de qué conecta, Ajá. y por un lado conecta cosas que vos decís, qué tienen que ver, no? el, el azul de Prusia que es un color, con de repente un veneno, o de repente una teoría científica, hace cosas rarísimas. Eh, y eh, en este sentido sigue mucho a un autor que a mí me fascina, que se llama Gregory Bateson, un antropólogo norteamericano, que hablaba de la pauta que conecta, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, lo que hace la Batut fundamentalmente junta tres cosas, ¿eh? junta la ciencia, junta la literatura, la ficción, y junta la magia, ¿no?, eh, y lo hace de una manera absolutamente increíble, increíble. Al punto que, si vos dijeras, bueno, este libro, ¿qué es? ¿Es una novela? Parece una novela. ¿Es un tratado científico? No sé, parece, habla de ciencia. Es algo mágico, y también, de las partículas elementales, es medio mágico. Él es un tipo, un escritor antigénero. Es uh -huh. un escritor inclasificable. Los libros del tipo no, no sabes dónde ponerlos en la biblioteca. Van con las novelas, Van con la ciencia, van con la filosofía, van con la epistemología. ¿Dónde lo vas a meter? No? Eh, en realidad no tiene mucho parangón. El mismo dice, bueno, hay alguien que escribe algo como yo, por ejemplo, eh, una, la, la esposa de Paul Auster, que es una mujer brillante que se llama Siri Hussbet, no Y, y Siri él, es Hussbet, otro, él
1: es otro escritor eh, y cineasta brillante. ¿eh?
3: Claro, por eso. Es, y Siri, que es la mujer, que, uh -huh. que es de, de, de un país nórdico, pero que hace... 30 o 40 años que vive en Estados Unidos, tiene uh -huh. es que es un libro rarísimo que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que también es un libro inclasificable, antigénero, etc. Eh, entonces, el, el, lo que hace básicamente este tipo, por eso te vuelve loco, ¿no? Eh, él dice, yo trabajo por acumulación, hago cherry picking, investigo, averiguo, ¿no? Y dice, la ficción, eh, hacer ficción no es simplemente inventar cosas por lo menos como la hace él, ¿no? Implica ensuciarse las manos. Dice, hay que inventar, hay que moldear historias, hay que usarlas como armas. Dice, yo estoy en contra de la historia oficial, de la ciencia, y estoy en contra de la visión tradicional de la literatura. Donde la literatura uno inventa lo que se da la gana, y en la ciencia es árida, aburrida, es una ciencia objetiva, es una ciencia donde las personas no importan, al contrario. Y entonces, en este esfuerzo que el tipo hace por abrazar la complejidad, algo de lo que hablamos 50.000 veces en tu programa, ¿no? Abrazar la complejidad, y el COVID nos da la razón, porque todavía hoy nadie tiene la menor idea de lo que está pasando, nadie se precavió, nadie sabe que el Omicron... Y, no, y están dando vueltas y meten las patas todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces uh -huh. se dice: eh, Yo con mi obra abrazo la complejidad, pero a mí lo que más me interesa es la relación entre la literatura y la ciencia. ¿no? Eh, y, y por ejemplo, te dice: A vos que te interesa la física, viste, esas partículas chiquititas que llaman quarks, viste, esas partículas elementales muy, muy chiquititas de las que está uh -huh. hecha el universo por debajo uh -huh. de los electrones y de los protones y de todo, hay unas partículas más chiquitas todavía esa es onda partícula, que se llaman quarks. Entonces dice la batut ¿saben quién inventó la palabra quark? No tengo idea. Ah, dice, es, viene de una frase de, del Finnegan's Wake de, de James Joyce. James Joyce inventa la palabra Otro escritor. Uh -huh. Otro escritor, de la literatura de vuelta. Entonces un escritor que inventa la palabra quark. Y para él... Y, y es una inspiración muy importante, y su estilo de escritura, y después cuando veamos los cuatro o cinco capítulos que eh, componen el libro, vamos a ver por qué el tipo está trayendo todas estas referencias, dice, mi gran, mi gran maestro es Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe, que es un poeta y que es un, uno de los mejores cuentistas uno de los tipos que inventan la, la, los cuentos en el siglo XIX, que, que son realistas, pero que son ficción, dice, Edgar Allan Poe tiene un poema que se llama Eureka y en Eureka, ¿de qué habla? Dice, de la partícula elemental, de vuelta, del Big Bang. Sí, pero 80 años antes que Lemaitre, el tipo que le puso el nombre al Big Bang. Y también habla del Big Crunch, que es la contracción del universo. Y habla de la equivalencia entre la materia y la energía. Siempre en el poema de Poe, ¿no? Que es la idea de, de Einstein, de equivalencia de materia energía. O la identidad entre luz, calor y magnetismo, que es de, de Maxwell. O sea, un poeta que estaba medio loco en ese momento, la gente... Cuando hablan del, del poema Eureka de Poe, dice, el tipo está totalmente loco, y lo que dice la batut es, a veces hay que estar loco para, hacer, para poder inventar estas cosas. ¿no? Entonces es un tipo fascinante, no le interesan las respuestas, le interesan las búsquedas. No le interesa la verdad, sino que le interesa la contradicción y la paradoja. ¿Y de qué habla en el libro? Porque el libro tiene cinco capítulos. Entonces habla de los enigmas de la mecánica cuántica, que es una cosa complicadísima la mecánica cuántica, pero él la toma de una perspectiva muy extraña, que es, eh, siempre mete el, el factor personal, ¿no? Eh, uh -huh. Habla de las cámaras de gas nazis, habla de un tipo llamado Fritz Haber, eh, que fue el que inventó los fertilizantes nitrogenados, que hicieron posibles que no nos muriéramos de hambre, ¿no? Porque tiene que ver básicamente con, con la potencia de... De, la, de todo lo que tiene que ver con la agricultura y los fertilizantes, pero fue el mismo tipo, este Fritz Haber, que inventó la guerra química, y que fue el primero que eh, lanzó ataques químicos con las ideas que este tipo tenía y los gases que le había hecho este, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, el, el, este Labatut es un tipo que te sorprende completamente, ¿no? porque por un lado te dice que entender es imposible, y por otro lado te dice tenemos que hacer un esfuerzo increíble por investigar, Dentro de cada descubrimiento, el contenido personal, los problemas que tenían las personas, eh, las fantasías, eh, todo esto que no figura en, en el proceso, viste cuando vos te dicen... Yo, bueno, ahora te, te acordás cuando ibas al secundario estudiabas química y estudiabas física eran todas fórmulas ¿eh? y, y nadie entendía nada de lo que estaba hablando de no se entendía nada porque te lo contaban todo abstracto y te lo cantaban todo con formulitas y te lo contaban todo que no tenía nada que ver con nada y este tipo va al revés, dice, ¿quién fue el que dijo eso? ¿por qué dijo eso? Eh, ¿qué ah. es lo que pasó exactamente? es que esto, él me
1: recuerda a, a, a Paco Ignacio Taibo eh, el director del Fondo de Cultura Económica sería que cuestionaría todo esto, ¿no? Un gran escritor mexicano, muy culto, lo conozco toda la vida, más de su papá me, me inició en la televisión, eh, pero eh, pues eh, él, él cuestionaría tal cual lo está eh, cuestionando este escritor eh,
3: Lavatut, ¿me entiendes? Que se cuestiona todo lo incuestionable. Exacto, totalmente de acuerdo. Fíjate este ejemplo. Eh, hay un tipo en, en, este, en la guerra, en, en la Primera Guerra Mundial, eh, que se llama este, Schwarz, Schwarzschild, que está en las uh -huh. trincheras, y el tipo... Schwarzschild, que, que, que dice que encontró la primera solución a las ecuaciones de la relatividad, ¿no? Exactamente, el tipo este, está en la trinchera, la gente explota todos los días, se muere todo el mundo, se ahogan, están ahí en, en, en la porquería, qué sé yo, y el tipo es totalmente abstraído, haciendo cálculos y mandándole, escribiéndose con Einstein, y diciendo que el tipo tenía eh, soluciones que Einstein todavía ni se podía haber imaginado, y entre esas cosas estaba la idea de la singularidad y de los agujeros negros continuó platicando con el gran maestro Alejandro Pisitelli, él es
1: escritor, eh, 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 lector, conferencista, maestro del tiempo y de, de los nuevos medios, filósofo argentino, o sea, todo eso y además colaborador de este programa. Estamos hablando de Benjamín Labatut, que escribió un libro que se llama un verdor terrible, es el tercer libro del escritor chileno, que además fue recomendado por Obama, estuvo eh, en la lista de, de Book Prize International en los seis mejores libros de book, eh, Price International, y habla de lo que todo el mundo nadie entiende. Digo, es, fíjate que lo dije como como él lo diría: habla de lo que todo el <risa> mundo eh, eh, nadie entiende, ¿no? Eh, o él no entiende, o yo
3: qué sé. Sí, porque justo antes de ir al corte estábamos hablando de Schwarzschild, ¿no? Y, Schwarzschild, y de, sí, algo así. Sí, Schwarzschild, este. Y es que era, que decías vos de la singularidad. Efectivamente, vos sabés que el tipo tenía una enfermedad necrotizante, necrotizante. Se le caía la piel, se le caía la cara a pedazos. Y sin uh -huh. embargo, el tipo no podía, el soldado alemán, ¿no? El que resolvía las ecuaciones de Einstein y eh, finalmente es el, el tipo que teoriza en serio la, la idea del primer agujero negro. Después, eh, en otro capítulo que se llama El corazón del corazón, del libro de la Batut Benjamín, un verdor terrible, eh, cuenta la historia de un matemático japonés que publicó una prueba que era A más B igual a C para una serie infinita de posibilidades, que nadie jamás pudo entender. Todavía hoy nadie la entiende, ¿no? Y entonces es exactamente lo que dijiste vos. Y a preguntar, ¿de qué escribe la batut? Dice, ¿qué pasa cuando dejamos de entender el mundo? ¿Qué pasa? De eso escribe, exacto. Cuando, cuando, cuando quieras decir...
1: Ah, ah, o sea, cuando las cosas se complican, o dices, ¿es caótico? no Como decía papá, papá, Ignacio Taibos, agarraba el libro y decía, cuño esto es caótico. O este... Eh, o eh, te, te la complicas y dices como la batut, ¿no? Y ya, te lavas en las manos, o, o quién sabe, o, o te haces como que la Virgen te habló. Sí.
3: Bueno, también acuérdate cuando hablamos hace poco de Antonio Escotado, eh, todo el tema de las drogas, pero Escotado también era conocido porque había escrito sobre la complejidad, y la batut también está, está, está metiéndose con el tema de la complejidad. Fíjate que el capítulo más largo, el libro tiene cinco capítulos, cuatro capítulos ocupan unas ciento y pico de páginas y las otras cien la dedica a un solo tema, que es el uh -huh. tema de la incertidumbre y de la rivalidad entre dos científicos famosísimos, uno era Werner Heisenberg
2: uh -huh. eh, y el otro
3: era Erwin Schrödinger. ¿no? Y, y estos dos, lo que hicieron, dieron dos versiones equivalentes, de la pero muy contradictorias, de la mecánica cuántica. Uh -huh.
1: Oye, este, pero ya se nos acabó el tiempo ¿Cómo se llama este libro de la, del último? De, ¿El tiempo
3: de qué? El tiempo de los magos, de Wolfram Eilenberger Es muy interesante, el tiempo de los magos ¿Y el de el de Escoto? ¿Cómo se llamaba? ¿Escotado? ¿Cómo se llamaba? El de Escotado eh, Tiene un libro sobre la complejidad Te agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar Sobre la batut, Conseguiste el libro Porque te vale realmente la pena Lo voy a este, comprar se Lo podemos regalar a alguna próxima novia O a alguien que que, este, que una que se lo gane,
1: que se lo gane. como regalarle se lo gane. <risa> A una de tus hijas
3: también le puedes. Regalar. Que se lo ganen, más ellas todavía <risa> se lo ganen. Oye, bueno, y, es, dónde que te vean lo... Succession, que vean la temporada 3 de Succession, porque ahí sí que hay que ganársela. ¿eh? Pero no le he podido ver, porque ¿en, en qué aparece? En, en, en Netflix. Netflix. Eh, no, no, no aparece Netflix, en ah, Netflix. Ah, no, tenés razón, está en, está en Flow acá. Eh, yo después te averiguo hay que verla es increíble la temporada 3 te mata Eric y termina con eso que decimos que se lo ganen que, gane. que se lo ganen oye tú cómo te localizamos en Twitter @visiteli en Facebook Alejandro Pisiteli.
1: muy bien te mando un abrazo muy
3: fuerte cuídate mucho gracias Evi. hasta la próxima Espero adiós hermanos eh. gracias. gracias
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman